0: Eu facilito uma aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, eu aprendo com essa aprendizagem, eu aprendo com as pessoas que estão ali, mesmo porque a verdade hoje não está somente num local como era antigamente, estava num livro, né, estava no professor, que ele tinha aquela aquela pose de professor, eu conheço tudo, não é mais isso, né? hoje o o conhecimento está aberto.
1: E olha só, continuando aqui a nossa trilha da criatividade nos negócios. E hoje eu estou com Oswaldo Luiz Panovan, ele que é diretor do Senai São Caetano. E aí, Panovan, tudo bom?
0: Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição sua. vou ver que... se eu consigo é, fazer alguma coisa, é, algum conteúdo que ajude. Não,
1: você. com certeza. Olha, a gente vai falar hoje sobre... Criatividade na indústria Que eu sei que você tem muita experiência Inclusive na sala de aula E nesse segmento E é sobre isso que a gente vai conversar hoje Mas pra gente começar aqui o nosso papo né, Normalmente o pessoal não faz link De criatividade na indústria Porque o pessoal fala assim Não, é tudo máquina ali batendo e gerando um monte de coisa Não tem o que você ser criativo Porque criatividade você tem na agência de Agência de Publicidade Fazendo pintura é, em arquitetura, talvez, mas na indústria você não tem criatividade, não é, Padova?
0: Não, 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 pelo contrário, né? A criatividade, ela é um instrumento, hoje, eu diria assim, que ela é um pilar de desenvolvimento de uma empresa, né? A, a criatividade, ela pode trazer, assim, resultados inesperados para a empresa, né? resultados até ruins, por exemplo, se ela não for uma criatividade bem controlada, mas na maioria das vezes, você fazendo, direcionando essa criatividade você vai obter, por exemplo, resultados de produtividade muito importantes para sua empresa. então, a criatividade ela está presente hoje na indústria, como sempre teve, mas hoje está mais. ou seja, a ideia é que a gente utilize a criatividade para resolver os problemas. sim, exato, né? eu tenho que hoje, hoje eu não posso ter somente é, pessoas trabalhando só com os braços. eu tenho que ter pessoas trabalhando com a mente, né? mais importante, né? quando a gente falava é, quando a gente fala assim, processo de manufatura, o manufatura ele tem a ver justamente com as mãos, né de fazer, de mano, de, fazer, de realmente estar fazendo. Porém, hoje a manufatura, ela está dentro da, da, da indústria, ela tem hoje uma necessidade que eu tenha pessoas pensando naquele processo de manufatura. E se ele é um operador ou se ele é alguém ligado à gestão, à média gestão da, daquela manufatura, ele tem que estar, toda todo momento, né, ele tem que estar se responsabilizando por aquilo. Ou seja, é, hoje, uma pessoa que está na indústria, ele tem, tem que ser protagonista daquilo que ele está fazendo. Ele tem que fazer a gestão daquilo que ele está fazendo. E para fazer gestão e ser protagonista, é com a criatividade que eu consigo fazer isso.
1: Agora, é o seguinte, a gente se conheceu por meio de um amigo que a gente tem em comum, que é o Silvio Acheboim. Uhum. É, inclusive, ele produz os podcasts dele aqui. Você teve sim, a oportunidade sim. de participar do podcast dele também. E aí ele falou assim, Fernando, fala para ele, é, conversa com ele nessa trilha aí sobre o Uplab de São Caetano. Sim, sim. O que, que é esse Uplab de São Caetano? Que eu fiquei curiosíssimo. né?
0: O Uplab ele, ele é uma área de empreendedorismo. É o primeiro hub do Senai São Paulo destinado e voltado ao empreendedorismo. né? É lá que nós falamos, nós fazemos um hub de conexão entre as ideias, entre a área acadêmica e as necessidades das empresas. Ou seja, as dores que, a empresa tem, que as empresas têm e que elas trazem para nós todo, todos os dias, todos os momentos. Né? Então, por que não fazer uma área direcionada a trazer as ideias, mas essas ideias sendo desenvolvidas de uma forma ágil, não com o peso que tem uma empresa, né? porque toda empresa ela tem o seu sistema, ela tem o seu processo de desenvolvimento. É, não adianta você querer, por exemplo, que hoje uma empresa ela seja ágil em determinados processos, porque ela não será. Né? Tem toda uma, uma estrutura para isso. Mas o desenvolvimento de ideias, ele tem que ser ágil, né? E para isso, nós, o Senai, nós entendemos que nós deveríamos ter uma área que servisse de hub justamente para isso. Fazer a conexão entre ideias, e aí quem desenvolve essas ideias são as startups, e essas startups é que trazem soluções hoje para empresas que são aplicadas diretamente para essas empresas. Então, esse hub tem várias startups lá dentro, é isso? Exatamente. É uma área de desenvolvimento de startups. né? Nós criamos o que a gente chama de trilha de desenvolvimento, trilha de empreendedorismo, e essa trilha de empreendedorismo contempla né? desde o desenvolvimento de um produto, como que ele vai estar atuando nesse mercado, qual que vai ser como é que ele vai ser concebido, qual é a cadeia produtiva que ele vai estar inserido, como é que ele vai ser demonstrado, como que isso pode ser levado para a indústria de uma forma é, em que ele tenha um planejamento assertivo e, e que ele realmente é, traga soluções para a empresa, né? que provém as soluções é, para a indústria naquele sentido. Padova,
1: qual que é a coisa mais criativa que você já presenciou na indústria?
0: Nossa, a coisa mais criativa que eu já presenciei, não, mas eu vi uma uma história, ela é uma história recorrente, e muitos treinamentos nós já vimos isso daí, né, que é o desenvolvimento de uma empresa que que faz, que utilizava uma linha de produção onde tinha caixas, né, e era uma embalagem, né, e essa embalagem ia dentro, ia um componente, e esse componente, é, muitas vezes o que acontecia? Muitas vezes o componente não estava dentro da caixa e eles só iam perceber que a caixa Tava não vazia. Tinha, estava vazia só lá no final. Né? Uhum. Então, eles fizeram vários, vários estudos né, a respeito disso, de como é que eles poderiam fazer um censureamento mais apurado, foram buscar com outras, é, outras empresas soluções e aí descobriram que poderiam... Colocaram até um robô para fazer a escolha, né, fazendo o um censuramento com uma câmera, determinando qual era o peso, uma balança na linha de produção. Foi feito um estudo grande né, a respeito disso. E depois que investiram muito dinheiro a respeito, né, conseguiram ter essa solução. Mas um dia, o, o, um dos diretores desce na linha de produção e, de repente, vê um ventilador próximo da, da linha de produção. E ele fala assim: o que, que esse ventilador está fazendo aqui próximo da linha de produção? E aí a pessoa que estava operando falou assim, não, é que o robô lá quebrou. Né? E aí a gente colocou esse ventilador, quando passa uma caixa vazia, o ventilador, né, o vento tira ela da linha e não precisa ter isso. Então isso é uma forma, é, é uma criatividade, é né? uma forma que você tem, simples, né? muitas vezes de você fazer as coisas. Isso é por uma, uma criatividade dentro de uma empresa.
1: Nesse é, case que você compartilhou, eu achei interessante que é o seguinte... A solução não veio da direção. Não. A solução veio de quem está ali no dia a dia sim. fazendo uso daquilo lá. Sim,
0: sim, exatamente.
1: E aí eu percebo quão importante é para as empresas, ou deveria ser, ouvir o pessoal que está na base. Com certeza. Porque isso não acontece. Com certeza. Viu? Porque às vezes, ah, vamos discutir, aí reúne a diretoria inteira. Estamos com um problema na linha de produção. Acontece isso, isso e isso. Ah, tá bom vamos conversar com o torneiro? Sim. Vamos conversar com o operador? Vamos conversar? Às vezes eles nem vão lá conversar. Eles Sim. estão com um problema ali e ficam ali debatendo como resolver, como eu dizer? Ah, chegamos numa solução, ela vai custar 15 milhões de reais. Uhum. Ótimo. Aí o cara com 25
0: reais resolveu o problema. É, isso, isso vem numa, eu diria assim, até que uma prática, né? A prática é, que, usual né, que se tem, ou seja, as pessoas que estão num determinado nível, uhum. né? A média gerência... E a alta gerência determinando o que deve ser feito sem consultar, muitas vezes, aquelas pessoas que estão na na linha. né? Isso é um erro, né? é um erro. Porém, também você não pode fazer de uma forma que você não estruture aquele processo de comunicação e o processo de criação. né? Então, você tem que que criar um programa e esse programa vem estruturar justamente essas sugestões, essa criatividade em alguns conceitos, né? é, por exemplo, quando você fala em criatividade, por exemplo, você tem várias formas de ter uma criat- de, de obter uma criatividade. Eu posso ter um, um processo criativo ah, oriundo de uma mimética, ou seja, de copiar alguma coisa. eu vejo lá faço aquela, aquilo vejo aquele processo copio para outro processo. Eu posso ter uma, uma criatividade frente a duas ideias totalmente opostas né? então eu, 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 aquelas duas ideias opostas me trazem um resultado. Eu posso ter uma criatividade de intuição, eu posso ter uma uma criatividade analógica que é oriunda da experiência que a pessoa tem e ela pensa como que deve se fazer aquilo ali e e aquela criação consegue transmitir e passar e ser aplicada. né? Ou posso ter um processo criativo que englobe tudo isso. né? Para que isso aconteça, existem ferramentas hoje para você fazer isso, né? Então, por exemplo, existem ferramentas como Design Thinking que que fazem com que você estruture de uma forma adequada. Como que você vai criar isso? Toda vez que nós fazemos fazemos estudos sobre uma melhoria de um processo, existem ferramentas adequadas para você fazer isso. Senão, você não vai obter o processo ordenadamente com certeza, né? é aquele primeiro caso que eu falei, você não vai ter uma criatividade, você vai ter um desastre. né? Você precisa tomar (risos) cuidado com com esse desastre. né?
1: Agora, como é que a gente estimula a criatividade, ou poderia estimular a criatividade dentro da indústria? Porque às vezes as pessoas estão meio apáticas, não sei se é essa palavra que eu posso dizer e ah tá funcionando e beleza e deixa aí e aí de repente o pessoal está simplesmente vendo as coisas passar, vendo o tempo passar e não se empenha para tentar encontrar novas soluções então não sei se você também tem essa, esse tipo de percepção né é,
0: primeiro primeiro né é, a criatividade ela deve ser um processo que deve ser melhorado dentro da indústria na minha opinião a criatividade ela já vem é, de um processo educacional. Nós precisamos é, que o processo educacional seja criativo também. Né? Quando você fala de mudanças significativas como nós temos hoje no, no cenário né, mundial, cenário brasileiro, das tecnologias, da transformação digital, da indústria 4.0, é, você tem que fazer com que o seu ambiente educacional ele deixe de ser, muitas vezes, um ambiente competitivo para que seja um ambiente colaborativo. Você tem que deixar de ser um ambiente onde que o, o processo de aprendizagem esteja numa pessoa só, é, que essa pessoa que seja o professor, né, que ele seja um condutor desse aprendizado. Você tem que ter iniciativas de aprendizagem ativas dentro do seu processo. É, de de aprendizagem, de construção, de de aprendizagem, de relacionamento, ou seja, você tem que desenvolver uma base cognitiva para que as pessoas entendam que a criatividade faz parte do seu dia a dia. E isso vem justamente de um treinamento. Você vai treinando as pessoas a cada dia a se colocarem, a desempenharem aquele papel, a a ser protagonista daquilo que ele está fazendo. Quando ele vai para a indústria... Na indústria, ela tem que continuar com esse papel, porque ele vai chegar na indústria e ele vai ser, se você ensinar ele, lá ele será protagonista. Se a pessoa é protagonista, nós já temos aí uma grande base da motivação. As pessoas, muitas vezes, elas não têm essa motivação justamente porque elas não fazem parte da ideia ela não tem o senso de pertencimento àquele processo, àquilo que está sendo modificado, àquilo que está sendo criado. Esse senso de pertencimento, ele justifica e ele dá a vazão à motivação. Por isso que as pessoas acabam, muitas vezes, em em empresas, indústrias, negócios onde há participação do funcionário, muitas vezes ele consegue fazer com que a indústria cresça rapidamente consiga atingir objetivos e metas rapidamente, justamente porque você está dando vazão para que essa pessoa é, faça crescer, né? que aquilo é dele. Quando você responsabiliza uma pessoa por aquilo que está fazendo, certamente o resultado é esperado e, e atingido.
1: E aí, tá gostando do conteúdo? Então, olha, deixa eu te pedir uma coisa para você me ajudar aqui no canal. Primeiro, deixa um like. Segundo, deixa aqui uma mensagem para mim, um comentário, uma sugestão, um elogio. Eu quero interagir com você terceiro, compartilhe esse conteúdo. E olha, o quarto por último, né? Mas não menos importante se inscreve aqui no canal tudo isso me ajuda e me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. Ah, e olha, detalhe você também pode apoiar o meu trabalho aqui no canal tá vendo que tem um botãozinho aqui no YouTube com um coraçãozinho e um cifrãozinho? Então você pode clicar aí e enviar uma quantia aqui pro canal. Olha só que bacana, dessa maneira você vai me ajudar a potencializar ainda mais o conteúdo que eu tenho entregue desde 2019. Olha, eu também não posso deixar de falar do nosso patrocinador, a Unique. O que faz a Unique? A Unique gera relevância, autoridade e credibilidade para as empresas por meio de vídeos no YouTube e podcasts. E olha, é a solução completa, desde a parte de curadoria do conteúdo, gravação, edição e publicação nas plataformas. E não é só isso não, a Unique faz com que o seu canal tenha mais views em cada vídeo, nos podcasts e também mais inscritos, tudo isso com a estratégia Correta! Acessa aí, www.unique.com.br. Bom, agora você entrou numa área que você também tem experiência, que é a parte de educação, porque você Sim. tem experiência dentro da sala de aula. Sim. É, e você comentou agora dessa questão da competição versus a colaboração. Vamos deixar um pouco de lado a competição e vamos para a colaboração. Mas... A gente, por um outro lado, a gente não chegou aonde a gente chegou por conta da competição, ou seja, as pessoas competindo umas com as outras, né você tem uma concorrência, Sim. e aí o pessoal, não, eu preciso me desenvolver, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, porque eu preciso ser melhor do que o meu, o meu concorrente. A meritocracia.
0: Exatamente. Né? A meritocracia é o grande, né eu diria assim, que tudo que foi desenvolvido no capitalismo, nessa sociedade que a gente vive, é devido à meritocracia, né? então eu vou atrás, eu vou buscar e eu vou merecer isso que estou. Isso não deve ser deixado de lado, né? a meritocracia ela continua sendo isso. Mas pense numa meritocracia ampliada, uma meritocracia onde que eu tenha, é, além de uma pessoa, mas que eu tenha grupos sendo beneficiados. Né? No momento que eu tenho esse, esse tipo de sentimento em que eu vou buscar que grupos tenham a meritocracia, que grupos consigam atingir um objetivo. Eu estou crescendo a minha, a, a minha condição, minha melhoria né, do, de tudo que eu vivo, do cenário que eu vivo. Né? A meritocracia, é, no caso, então, ela deve ter o seu, seu fundamento, sim, ela deve existir, mas ela deve ser ampliada num conjunto. Né? Num conjunto, imagine isso ampliado num conjunto de uma sala de aula dentro de uma escola. A meritocracia ampliada para o ambiente da escola, para o ambiente da comunidade, para o ambiente da cidade, do estado, do país. Aí sim, nós estamos falando de uma meritocracia em que vale muito a pena. A meritocracia hoje, só por meritocracia, ela vai continuar construindo a sociedade da forma que nós estamos hoje.
1: Concorrentes podem colaborar entre
0: si? Devem devem colaborar entre si, nós não podemos hoje deixar de colaborar é, com a concorrência. Eu, como diretor de uma escola, é, nós temos trabalhos colaborativos com outras faculdades, né, na proximidade. Eu não posso deixar de ter esse trabalho colaborativo, porque é através da colaboração que nós crescemos. Então, quando nós entendemos o que o outro está fazendo, o que eu estou fazendo, é, nós a- acabamos, é, muitas vezes, facilitando a nossa vida. Né? Imagine uma empresa que compre um determinado insumo e a sua empresa também compre esse insumo, por que não, as duas concorrentes, por que não se unirem para comprar o insumo de uma pessoa? Né? Imagine se esse insumo, então, vez ser de um outro estado se fosse da cidade em que você está, onde que as duas empresas estão tudo isso é o que nós estamos falando de, de colaboração. O ambiente colaborativo ele traz esse tipo de, de pensamento. Né? E é isso que nós falamos numa sociedade nova, numa sociedade é, com uma amplitude maior do que nós estamos vivendo. É, no, no processo da, da escola que você está falando, né, da, da criatividade, é claro, um, hoje um ambiente sempre o um ambiente de ensino foi baseado em algumas dimensões. Eu tenho a dimensão do conteúdo, eu tenho a dimensão do conhecimento de quem está se colocando a ensinar, eu tenho o conhecimento do público, o público-alvo que eu vou estar direcionando isso, eu tenho a dimensão da metodologia e da estratégia que eu vou utilizar para fazer isso. Isso é é o necessário, o básico, sempre foi e sempre será, na minha opinião, o processo de ensino-aprendizagem acontece dessa forma. tudo é processo de comunicação. Porém, hoje, né, com com o novo cenário que a gente vive, né, eu não posso falar num conteúdo hoje, tentar ensinar um conteúdo para uma pessoa, se aquele conteúdo não estiver linkado, por exemplo, a um propósito, né, se não estiver linkado, por exemplo, ao que a pessoa vive, né, a realidade que ela vive. né, Qual é, então... como é que eu ensino alguma coisa para ela se aquele conhecimento, se aquele conteúdo não vai dar uma jornada de aprendizagem para ela, se ele não é significativo? Essa pessoa deixa de aprender, ela perde interesse em relação a isso. Quanto a a, a quem ensina o o conteúdo e quem tem o formato de ensinar, a dialética, teoria e prática sempre traz a a melhor opção para quem está ensinando. Ou seja, eu fiz a minha... Eu estudei, eu eu fui atrás, acabei concebendo tudo e depois eu fiz na prática. Eu vi que na prática não é bem assim, dá para você alterar algumas coisas. né? É como você estudar pedagogia e depois você lhe dar aula. É como você fazer medicina e depois você ter que fazer uma cirurgia. São coisas diferentes. né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E quando você tem pessoas né, que te ensinam... E que já tem essa base entre teoria e prática, é muito melhor. É, quando a gente fala em público-alvo, eu tenho que entender da onde que aquela pessoa vem, da onde que ela está inserida. Né? Qual é o, 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 o. como que eu vou ensinar, por exemplo, uma pessoa é, a fazer alguma coisa se ela não tem nem ideia do que, de o que eu estou falando? Uhum. Eu preciso saber. qual é a base dessa pessoa. né? E o processo de comunicação hoje é muito mais interativo. Eu não posso deixar de ter uma interação com quem está aprendendo. né? Eu tenho que ter essa interação para que o processo de ensino também seja para quem está ensinando. Essa é a verdadeira chave hoje. né? Eu facilito uma aprendizagem, mas ao mesmo tempo eu aprendo com essa aprendizagem, eu aprendo com as pessoas que estão ali mesmo porque a verdade hoje não está somente num local como era antigamente, estava num livro, né? estava no professor, que ele tinha aquela aquela pose de professor, eu conheço tudo, não é mais isso. né? Hoje o o conhecimento está aberto. O que não está, talvez, aberto hoje é a sabedoria, que é a diferença entre você ter o conhecimento e saber aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Essa é a grande diferença, a grande sacada que nós temos que ter é de aprender justamente com com o que está vindo de novo. né? Você comentou que nós estamos vivendo
1: uma sociedade nova. Então, inclusive, se a gente comparar a sociedade de hoje, de 100 anos atrás, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas o sistema de ensino hoje é o mesmo sistema de ensino de 100 anos atrás. Sim. Ou seja, o professor lá na frente, uma lousa, os alunos um sentado atrás do outro e Seriado, as... Seriado,
0: né, os alunos e... Exatamente. Não tem que mudar isso? Tem, totalmente, né? Quando, quando a gente fala de aprendizagens ativas, é justamente de sala invertida, é justamente isso né, que eu estava falando agora, é você realmente trocar a posição que você tem de professor para um facilitador. Você facilita que o conhecimento seja disseminado na sala. né? É, e ele, seja, ele é disseminado com outros olhares, com outros aprendizados, com outros contextos, porque cada um tem um contexto e tem uma base desse contexto para chegar até ali. Se cada um consegue fazer com que aquele aprendizado seja aplicado no contexto dele, é um aprendizado diferente. Imagine se eu conseguir compartilhar o meu contexto com o seu contexto, e a partir desse contexto aprender algo novo. É isso que que nós precisamos realmente modificar. O processo de de ensino, o processo de aprender, na realidade, Fernando, ele continua o mesmo, né? Por exemplo, se eu perguntar para você, assim, como é que que os dinossauros se reproduziam? Você sabe dizer, Fernando? Então, mas você já tinha parado para pensar assim? Não tinha parado para pensar. Muito bem. Então, nesse momento que eu fiz a pergunta para você, como é que os dinossauros se se multiplicavam, como é que eles faziam, é, eu, eu, eu coloquei em você um gatilho na sua mente. Né? E o gatilho o que, que é? É que você descobriu que você era inconscientemente incompetente sobre esse assunto. Você não sabia que você não sabia. Você falou, ah, não, eu não sabia que eu não sabia como é que os dinossauros se reproduziam. Mas esse processo de, de aprendizagem, ele é rápido. né? Porque no momento que eu falei isso daí, eu já passei você para a segunda fase. Você, naquele momento, você se tornou conscientemente incompetente. Fala assim, puxa vida, eu não sei isso que ele perguntou para mim. Agora, aí, e para passar para a terceira fase, né para você se tornar uma pessoa, eu vou estudar isso e vou me tornar, então, uma pessoa conscientemente competente. Né? Como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso no momento que aquilo, que aquele conteúdo, ele realmente tem um valor para mim, que ele agregue. Então, eu tenho qual o desafio hoje nosso na educação? é você levar esse aluno a sair de um um momento da primeira e segunda segunda fase e ir para a terceira fase. Ele vai estudar realmente, depois que ele estudou sobre isso, sobre aquele assunto, então ele se torna uma pessoa conscientemente competente sobre aquele assunto. E o que nós esperamos hoje na área profissional né, ou mesmo na vida, são pessoas que vão na quarta fase ainda. Que é aquele profissional diferenciado, que é aquele, pessoa, aquele profissional que ele é inconscientemente competente. Ele nem sabe que ele é competente naquilo, ele faz aquilo automaticamente. É, a diferença, por exemplo, que como a gente dirige, né? Num momento você fala assim. É sabe automático. Ele? É não automático. Você, naquele momento, você, você é inconscientemente competente. Você faz as coisas porque você se tornou, você treinou, você foi à frente. Então. Essas fases de aprendizagem as continuam as mesmas. O que difere nesses tempos novos, é que, nesse novo cenário, é o que faz eu passar de uma fase para outra. O que te motiva a fazer de uma fase para outra. Na, por exemplo, na minha juventude, dirigir era uma satisfação enorme. Era uma coisa absurda. Então, eu queria passar de uma fase para outra fase. É, para mim, quanto mais rápido era melhor. Talvez hoje, para um cenário hoje, para a nova nova geração, o dirigir não seja tão importante. Então, eu tenho que ter um outro argumento né, para que essa pessoa aprenda a dirigir. Se, principalmente, se ele for trabalhar, por exemplo, na área de logística, fazendo transporte, fazendo alguma coisa, então ele tem, eu tenho que direcioná-lo a isso. Eu tenho que mostrar que é importante para o desenvolvimento dele fazer aquele, aquele tipo de, 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 de estudo e aquele tipo de desenvolvimento. O que modifica, então, hoje são os gatilhos de como eu faço esse, como é que eu coloco a vírgula justamente naquilo que é ponto final. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que estar muito atento. Né? Eu preciso estar muito atualizado ao novo cenário. Eu preciso estar atualizado ao contexto, ao tudo que está acontecendo. Eu não posso ter é, preconceitos é, dentro de mim em relação se aquela pessoa vai aprender aquilo ou não, se ela tem condições, se ela tem competência para isso. Né? Qual é o formato que ela vai aprender, a forma, qual é o tempo que ela vai... Não, eu tenho que realmente é, tirar isso da minha consciência, e fazer, descobrir esses gatilhos para que as pessoas vão evoluindo.
1: Que é justamente o que você comentou, você ser um facilitador para o conhecimento. Exatamente. Né? é isso. E eu acho que é legal essa questão da pergunta, igual você comentou, que um amigo meu falou o seguinte, Fernando, uma pergunta nunca fica sem resposta. Sim. Quando você coloca uma pergunta na cabeça da pessoa, às vezes aquilo vai ficar martelando ele, e ele, putz... Eu fiquei pensando naquilo que você me perguntou e não sei o quê. É diferente quando você faz uma afirmação. Sim. Porque a afirmação está lá, mas quando você joga uma pergunta para a pessoa, vixe.
0: Lembrando que, que o que nos move não são as respostas, né? São as perguntas. Então, são sempre as perguntas que vão nos mover a alguma coisa. O porquê que eu devo fazer isso? O porquê que eu devo estar lá? O porquê que eu devo caminhar? Por porquê que eu devo fazer essa, essa jornada, né? Por que eu devo me estressar dessa forma, viver uma vida estressada? Por que eu devo t- ter a meritocracia, atingir aqueles objetivos? Né, ter então, é, justamente são essas as perguntas é que, que nos conduzem, que nos movem e que elas, elas mudaram. Né? No novo cenário, elas mudaram. As próprias empresas hoje é, têm uma necessidade é, de fazer outras perguntas para, para os consumidores, né? o perfil de consumidor modificou de uma forma significativa, e esse perfil, então, pela mudança, eu tenho que fazer outras perguntas para saber realmente se aquele meu produto está... Não é questão de eu criar valor, né? É questão de gerar valor. Então, Como que eu faço a criação e a geração de valor nesse contexto de um cenário tão diferente como nós vivemos hoje?
1: Padovan, olha como é que a gente caminhou o nosso papo. né? A gente começou falando da importância da criatividade na indústria, que isso com certeza vai afetar e modificar os resultados dentro dos negócios. É, então, ou seja, a importância de profissionais criativos são fundamentais. Sim. E para a gente ter profissionais criativos, a gente precisa ter uma educação criativa. diferenciada, Isso. uma educação criativa, mas que quem vai fazer essa é, facilitar esse processo é
0: o professor. Isso. Como que a gente tem professores criativos? Ué, muito fácil. É só você colocar professores que são jovens em mente, isso não estou dizendo que são jovens em idade, junto com jovens que realmente estão fazendo. Se ele, ele conseguir aprender justamente o que os jovens estão fazendo, a lição está feita. E
1: esse é um ciclo virtuoso. Exatamente. Ou seja, é benéfico para todo mundo. É isso mesmo. Para pro a indústria, para os negócios, para o aluno, para o profissional, para a
0: sociedade. Exatamente. É esse o objetivo.
1: Padova, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. O que é isso. Compartilhado um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e me ajudado a levar um conteúdo
0: relevante para o pessoal. Rápido, viu? Hein? Foi rápido, né? Muito, Foi rápido. Mas olha duro. quanto conteúdo a gente falou. Nesse tempo, hein? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Sempre a contribuição. Isso faz parte, além de uma missão profissional, faz parte também de uma missão pessoal. né? Ajudar as pessoas a se transformar e através da, da, do estudo, da educação, é que a gente vai transformar a vida das pessoas. Não tem outro caminho. Tá Show de bola. Padova. obrigado, viu? Obrigado você. E olha, você que nos acompanhou aqui,
1: espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E olha, sabia que esse podcast aqui, claro, gravado, mas foi transmitido ao vivo, aqui no TikTok. Então, olha, me acompanha aí no TikTok. Procura aí Fernando Vítolo. Começa a me seguir, porque aí eu faço as transmissões ao vivo e você pode participar aqui com a sua pergunta e assistir, claro, o podcast aqui em primeira mão. E eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Valeu, Padovan.
0: Obrigado.